0: Complètement des bulles. des ou bien bon, On dirait te manque une case. des bulles case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Dans ces débules, nous rencontrons des auteurs, des dessinateurs ou encore des scénaristes, des éditeurs, des libraires ou simplement des passionnés de BD. Aujourd'hui, c'est depuis le festival de la contrebande dessinée que nous enregistrons notre émission. Ce festival se déroule tous les ans sur un week-end, fin mai, début juin, à Ferney-Voltaire. Nous y avons rencontré Jérôme Jouvray pour parler de la série Lincoln. Mais avant, c'est avec Patrick Ramby, président de l'association qui organise le festival, que nous parlons de cette cinquième édition. Salut Patrick Bonjour Nous sommes au Château de Ferney, au Festival de la Contrebande dessinée. Pourquoi ce nom
1: Ça vient plutôt du, du, du côté géographique. On est juste à côté de la frontière et ça nous semblait être un clin d'œil à la librairie qui est au départ organisatrice du festival et puis à notre position géographique. Donc Contrebande dessinée... C'est un petit clin d'œil au douanier quoi Exactement Alors le festival c'est sur un week-end et il y a une spécificité intéressante, c'est que c'est gratuit Oui, le festival est entièrement gratuit, enfin l'entrée est gratuite. Ça vient aussi du fait qu'on est dans un monument national, le château de Voltaire. Et donc, on ne peut pas, euh, à ce titre, faire payer l'entrée. Alors, pourquoi le château de Voltaire Est-ce que c'est l'opportunité du lieu ou il euh, y a une... Au départ, c'est la beauté du lieu. Euh, ça nous semblait intéressant de, de faire le festival dans un endroit un petit peu atypique. Euh, donc, on s'est rapproché du, du, du château et des monuments historiques pour voir si c'était possible. Ils ont plutôt été très emballés dès le départ. Donc, euh, voilà, ça s'est fait naturellement et de... Depuis 5 ans, ça se fait ici, dans les jardins du château. Je crois qu'il y a pas mal d'animations. Tu nous dis un peu ce qui se passe sur ces deux jours Alors, sur les deux jours, il se passe beaucoup de choses. Il y a les dédicaces qui sont la chose la plus importante pour laquelle la majorité des gens viennent. Combien d'auteurs sont là en dédicace On a 22 auteurs en dédicace actuellement. Ensuite, il y aura des jeux qui seront organisés par une autre association qui s'occupe dans le pays de Jax d'organiser des, des festivals plutôt de jeux, euh, avec des vieux jeux en bois ou des choses comme ça, ou des jeux de cartes beaucoup plus modernes. Il y aura la librairie, il y aura des animations au niveau du dessin, avec des cours de dessin. Pour les petits et pour les grands. Oui, pour les petits et les grands. Et, et, euh, bien. et je crois qu'il y a un, un invité d'honneur aussi Oui, c'est Étienne Villem. Comment on choisit un invité d'honneur sur un festival C'est un coup de cœur. Voilà. Euh, c'est un coup de cœur sur un album, sur le travail général d'un auteur, sur euh, parfois des connaissances. Euh, voilà, Là, c'était un coup de cœur. Le dernier album d'Étienne... Euh a plu à beaucoup de monde ici, donc on s'est dit bah pourquoi pas, on l'a contacté une première fois, on l'a vu à Angoulême pour en discuter, il était entièrement d'accord et il nous a fait une magnifique affiche.
0: Et alors je crois qu'il y a un prix aussi qui est remis au festival Alors
1: le prix Arway, c'est un prix qui est remis à un album qui nous semble apporter quelque chose à la fois à la bande dessinée mais dans l'esprit voltairien. Alors, alors exactement, c'est encore rire. un hommage à Voltaire. Exactement. Coup. Mais euh, on est à Ferney, c'est une ville qui a été entièrement créée par Voltaire. Tout a été fait par Voltaire ici. Donc on s'est dit que le prix, c'était aussi un prix qui devait être voltairien.
0: Et alors l'idée du prix, c'est quoi
1: L'idée du prix, c'est un album qui soit euh, à la fois, qui, qui porte les valeurs de Voltaire. Quelque chose qui soit social, qui soit euh, humaniste et... Euh, qui, qui essaye d'apporter quelque chose dans les idées et dans le, la vie des gens. Et cette année, c'est un album qui s'appelle Petite Maman euh, qui est un album as, assez dur qui parle de comment une petite fille de 8 ans va se substituer à sa mère qui n'arrive plus à ni à s'organiser, ni à vivre, ni à s'occuper de quoi que ce soit.
0: Alors, c'est la cinquième euh, édition du oui. festival de la Contrebande dessinée. Est-ce que c'est plus facile d'année en année de non. créer ce rendez-vous
1: Alors, ce n'est pas plus facile d'année en année parce que, comme tout le monde, on, comme tous les festivals, on court après l'argent. C'est difficile d'organiser. On n'a pas forcément les, toujours l'argent les, qu'on veut pour pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire. Maintenant, on a, oui, plus de repères. On a... Plus de, de bénévoles aussi. Il y a plus de gens qui s'investissent. Euh, on est aussi un petit peu plus connu dans le milieu des festivals. Donc certains auteurs sont, nous ont fait de la publicité après être venus. Donc l'invitation aux auteurs est plus facile. On, on commence à avoir une petite notoriété, on dit. Et puis est-ce qu'il faut dire que c'est
0: aussi avant tout une histoire de passionné euh, organiser un festival Oui,
1: tout à fait. Oui, si on n'est pas passionné, ce n'est pas la peine de, de s'en occuper. Et est-ce qu'on pense à la sixième édition déjà Alors non, pas vraiment. Euh, on y pense parce qu'il euh, y a des réservations à faire, des choses. Mais en, en termes d'auteur, non, pas pour, pour l'instant. Généralement, on, on s'accorde deux mois après la fin du festival. Pour souffler. Pour souffler. Juillet-août, on laisse tout le monde souffler. Et en septembre, on commence à s'occuper de, de qui on va inviter de notre de qui on aura euh, comme invité euh, d'honneur alors il se trouve que cette, pour l'année prochaine on a déjà notre invité d'honneur ah. puisque c'est quelqu'un alors tu nous dis qui c'est voilà c'est Béatrice Tillier qui sera l'invité d'honneur. Euh, elle aurait dû venir cette année pour des raisons personnelles, elle ne pouvait pas. Et donc, elle nous a proposé de venir l'année prochaine comme invité d'honneur, ce qu'on a accepté volontiers.
0: Bon, alors on prend la fois de plaisir. Voilà.
1: Patrick, pour finir l'émission,
0: en général, on a une petite séquence qui s'appelle les questions débulles. bulles. Con -con complètement débulles. Hey, oh, et oh, il te manque une case
1: euh, tes débulles.
0: Au festival de la Contrebande dessinée, on parle de festivalier ou de contrebandier
1: euh, Plutôt de contrebandier.
0: <rire> C'est quoi euh, ta BD préférée de Voltaire <rire>
1: Candide C'est une BD Candide Alors Candide c'est pas une BD mais il se trouve que euh, pour une petite revue qui paraît euh, sur le festival qui s'appelle Pangloss euh, j'ai avec un dessinateur adapté le troisième chapitre de Candide en bande dessinée avec une histoire de migrant qui, qui fuit la guerre
0: Est-ce que tu penses que Voltaire il aurait aimé la bande dessinée
1: euh, Je vais peut-être me fâcher avec les voltairiens mais oui je pense que oui
0: quelle série lui aurait plu, selon toi, à Voltaire
1: Forcément une série politique. Je pense qu'il aurait bien aimé Largo Winch. Et toi, tu es plutôt candide ou optimiste Plutôt optimiste.
0: Patrick, merci, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et on profite donc du festival de la contrebande dessinée pour aller à la rencontre d'un auteur. Lincoln, le petit cow-boy immortel, vous connaissez Jérôme Jouvray, c'est son dessinateur. Salut Jérôme. Salut. Dis donc, euh, tu es un peu un euh, local ici à Ferney, non
2: Presque presque. Je suis originaire de de Lins. Je, je suis né à Oyonna dans Lins, mais je vis à Lyon depuis pas mal d'années maintenant.
0: Bon, alors c'est un peu en voisin que tu viens au festival de la contrebande dessinée. Euh, bah, j'ai même de, de, de la Colter. famille,
2: hein, j'ai même de la famille qui habite à Ferney
0: donc euh, Ah bon, voilà, alors. tu sais où aller prendre le café alors. Voilà. Bon, alors tu viens au festival et tu joues le jeu des dédicaces. Est-ce que tu penses c'est principalement le dernier tome de Lincoln qu'on va te demander de signer
2: Ouais, il y a des chances oui oui, il y a des chances. Ce qui ce que j'apprécie aussi c'est que au festival, on dédicace le plus souvent le dernier tome le premier. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui découvrent la série et, euh, et ça, ça nous fait bien plaisir de voir qu'il y a des nouveaux lecteurs à, à chaque fois. Mais c'est vrai que principalement, c'est toujours la, la, le dernier tome qu'on nous demande. Ouais.
0: Alors le dernier, c'est le tome 9. Il s'appelle Ni Dieu Maître. Alors justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Lincoln, parle-nous un peu de, de ce personnage. C'est qui, Lincoln
2: C'est un peu mon frère, c'est un peu moi. Parce que c'est un petit peu l'idée de départ. Euh, euh, c'est donc mon frère qui a imaginé ce, per ce, ce personnage. Un... Au départ, c'est un cow-boy. Donc on est à la fin de l'époque du western quand on commence dans le tome 1 euh, et c'est un personnage qui est plutôt malin et intelligent mais c'est un râleur qui n'aime rien ni personne, qui fait passe son temps à râler sur tout le monde. Et euh, ce qui le rend drôle d'ailleurs. Voilà, et donc, euh, et, et un jour, il y a un petit personnage qui s'approche de lui et qui cherche à comprendre pourquoi il râle à ce point-là, alors que la pêche est bonne et qu'il fait plutôt euh, beau temps. Et ce personnage se présente comme étant Dieu et, euh, et va lui, euh, lui proposer une sorte de pari. Euh, en gros, il va lui dire, on, on, on parie que tu un jour, tu trouveras le bonheur. Lincoln répond, je, je pense qu'il risque de, que, que, de voir beaucoup d'eau couler sous les ponts avant que ça arrive. Et euh, donc euh, Dieu, pour euh, gagner son pari, lui propose l'immortalité. Comme ça, ils ont le temps de voir arriver ce bonheur. L'idée de départ d'Olivier, c'était de raconter l'histoire d'un personnage euh, qui n'aime rien ni personne. Et en gros... Euh, par rapport à cette référence classique du personnage, du héros malgré lui, un peu euh, comment, coincé entre les bons choix, et les mauvais choix, la bonne conscience la mauvaise conscience, et bah, cette bonne conscience, cette mauvaise conscience, on les a euh, directement dessiné comme euh, étant dieu et diable qui viennent voir Lincoln et qui euh, le tentent entre guillemets de le manipuler pour
0: qu'il fasse ceci ou qu'il fasse tout, cela tout au long de ses aventures voilà
2: et puis bien sûr comme c'est quelqu'un qui fait la gueule et qui en a rien à foutre et eh ben il va faire un peu ce qu'il veut et puis parfois il va faire un petit peu ce qu'on attend de lui mais d'une manière euh, à laquelle on ne s'attendait pas forcément donc euh, voilà c'est une BD philosophico-humoristique euh, aventure c'est pas du tout euh, ça se prend pas du tout au sérieux c'est euh, voilà il y, y, y a des petits traits euh, liés à la religion, à, à des grandes questions sur l'existence, mais toujours, voilà, à chaque fois qu'il y a une petite réflexion qui pourrait donner un peu de fond et un peu de sérieux à cette BD, la casse d'après, Lincoln fait une grosse connerie.
0: Et puis Lincoln, il traverse les époques aussi, hein
2: Voilà, ben, c'est le côté pratique de l'immortalité, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut, on peut le manipuler, on peut lui en faire prendre plein la gueule, c'est ce qu'on aime bien faire d'ailleurs. Dans, dans chaque album, on cherche des nouvelles idées sur, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait subir On lui a pété le nez, on... On lui a cassé le cou comme. Euh, bon,
0: dans euh, la fin quoi, du 8ème album, il finit même enterré, je crois. Hein. Ah, oui,
2: oui, oui, oui. Et donc, euh, voilà, on lui en fait subir pas mal, et c'est ce qui nous fait marrer euh, de, de manipuler ce personnage et de lui faire subir euh, des trucs absolument épouvantables.
0: Alors, tu l'as un peu dit, mais Lincoln, c'est aussi un travail de famille. Ouais, voilà, voilà. Ton frère au scénario, et je crois que c'est ton épouse qui fait les couleurs.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, mon frère. En fait, moi, je faisais déjà un peu de BD. Euh, J'avais déjà publié quelques albums. Quand mon frère m'a accompagné dans un festival, et il m'a dit Oula, euh, ça a l'air bien, je veux faire partie de votre bande. Euh, donc je vais écrire un scénario Et ça a donné le premier tour de Lincoln Et voilà. Et donc euh, mon épouse me donnait déjà des coups de main Pour faire les couleurs de mes précédents albums Et puis là on s'est dit bah, allez, on officialise le tout Donc euh, Olivier est vraiment scénariste Anne-Claire est vraiment coloriste Et moi je serai le dessinateur
0: Jérôme pour finir notre émission En général on a ce qu'on appelle des questions débiles. Alors c'est des questions un peu débiles Tu peux répondre avec des réponses qui sont tout à fait débiles aussi Quel est le whisky préféré de Lincoln
2: Oh purée j'en sais rien Mais je pense que c'est le plus mauvais c'est-à-dire que, que je, je l'ai déjà dessiné en train de boire, mais je n'ai jamais dessiné une étiquette. Je n'ai jamais fait une référence. Mais Il, à mon a avis,
0: un, il aime un truc mauvais, quoi.
2: Ah, mais À mon avis, ouais. Son préféré, ça doit être le moins cher et le plus dégueulasse et le plus facile à trouver.
0: <rire> dans l'album neuf, qui s'appelle Ni Dieu Ni Maître, Lincoln va à un moment se ressourcer au 66 Great Tea Room. Est-ce que tu es déjà allé dans ce bar euh, Non, mais je
2: connais la patronne. On a dessiné une copine. Ah, C'est vrai Forcément. On n'a pas dessiné qu'elle, hein. on a dessiné plein, il y a plein plein de chances Est-ce et... que j'allais dire que la
0: patronne ou parce qu'il y a plein de monde dans ce bar, il y a, non, non, non. Eh bar, alors, y a surtout tout... des filles d'ailleurs
2: eh ben, Toutes les filles, alors ça peut paraître, attention il faut que je mette des guillemets dans tout ce que je veux dire Parce qu'avec Olivier on est prof dans une école d'art, on est prof de bande dessinée, ça fait 11 ans maintenant Et dans le lot il y en a pas mal qui sont devenus des auteurs Par exemple aujourd'hui au festival je suis... je suis venu ce matin avec Jonathan Munoz que j'ai eu en cours il y a quelques années ça voilà. fait plaisir ça non ah ouais j'adore j'adore les voir, euh, les voir euh, faire leur petit parcours publier leur bouquin tout c'est génial et les filles du euh, de la, 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 du salon de thé de Sissi sont toutes des anciennes étudiantes Ouais. Des donc ça ouais. fait un peu pervers de les dessiner comme des filles d'un de, petit. Euh... Ouais, si on le présente mal, mais, voilà. pas, c est, c est mais ça peut. Mais non, non c'est un pur hommage. Et puis euh, euh, voilà, c'est les, les premières qui nous disaient quand elles étaient étudiantes. Ah, moi j'aimerais bien faire des BD où on voit des putes. Ah, oh, d'accord, bah ok. Ouais. Bref, donc euh, donc c'était un petit hommage rigolo, mais c'est vrai que dans tous les albums on a mis des copains, hein, des copines. Euh, euh, voilà, dans, dans le tome 4 euh, on a mis FX. Euh, dans voilà, on a toujours placé des, des potes. Ça, ça aide mine de rien à trouver des caractères, à dessiner des personnages, à créer des seconds rôles. Si on dit bah tiens. Ce personnage-là, il pourrait être joué par Pour un pote.
0: ça reste logique, c'est l'aspiration là. On exactement, est, on exactement. De, et puis euh, autour de soi. Quoi. Voilà,
2: et puis alors, ce qui nous amuse, c'est que les personnages, ben, ils ont leur vrai prénom. Voilà. Comme ah ouais. ça, les, les gens qui ont, qui ont des signes, ils se reconnaissent et ils sont sûrs que c'est bien eux.
0: Lincoln, tu l'as un peu dit, mais c'est plutôt un paysan ou un cowboy euh, C'est les deux, je crois.
2: Je crois... <rire> D'ailleurs, il le dit dans le tome 9, là, il dit... Euh... Je crois que je suis un peu un con paysan, je ne je sais plus le dialogue exact. C'est un, mais... un mix des deux, c'est hein. ouais, un, un co-paysan.
0: Voilà. <rire> Alors Lincoln, bon faut bien le dire, hein, sexe, alcool et vie débridée, euh, il n'a pas un peu un profil de rockstar quand même Si un peu, Ouais, il est un peu punk, euh, mais je pense qu'il n'en a aucune conscience. <rire> c'est chiant tu penses d'être immortel Ah oh,
2: purée j'aimerais pas,
0: oh la vache Est-ce qu'au fil des époques qu'il traverse, Lincoln va finir par se
2: retrouver à notre époque bah, évidemment, alors ça c'est une question qu'on qui, qu nous pose souvent. Alors, déjà, moi je suis pas sûr que ça m'intéresse de le dessiner à notre époque, puisque je trouve que notre époque, d'ailleurs, pose la question à tous les dessinateurs, la, la majeure partie te, te, te dira Oh non, notre époque elle est chiante à dessiner. Les bagnoles sont chiantes à dessiner, les bâtiments sont chiants à dessiner, les fringues sont chiants Pourquoi à dessiner. C'est quoi C'est
0: trop fade C'est quoi
2: Ouais, ouais. Alors qu'une bagnole des années 30 des années 40 et encore des années 50-60 ça marche encore tu vois mais après c'est des machins qui n'ont pas de forme quoi tu vois et, euh, et je pense que j'aurais aussi du mal à le balancer à notre époque enfin je trouverais ça moins rigolo je sais pas mais en, en même temps j'imagine enfin, que si Olivier trouve un scénario génial qui se passe à notre époque bah faudra tout le faire tout reste hein. probable quoi bah oui bien sûr bien sûr pourquoi Lincoln s'appelle Lincoln ah purée le personnage le dit dans le tome 1 il le dit et il a une petite phrase. Il dit euh, Je m'appelle pas Lincoln en fait. Je ne sais même pas comment je m'appelle. On ne m'a jamais donné de prénom. On m'a surnommé Crâne de Bois. Mais par contre, si moi je me suis appelé Lincoln, c'est en référence au président Lincoln. Et il disait Parce que celui-là. Quand il devait l'ouvrir, tout le monde devait la fermer. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'on l'a buté. Voilà. Ça, c'est le petit discours que tient Lincoln au début. Mais c'est la seule justification qu'on ait. Je ne crois pas que nous, auteurs, on en ait d'autres cachés derrière. Jérôme,
0: merci. Ben, de rien, merci à toi. Et pour finir, la sélection de quelques albums. Ce n'est ni un top 3, ni un palmarès des meilleures ventes, mais simplement un zoom sur trois titres que nous avons eu plaisir à lire et que nous vous conseillons si vous souhaitez vous caler une petite BD tout prochainement. D'abord un one-shot et une uchronie mêlant sorcellerie et monde parallèle. L'album s'appelle Haral, et l'événement historique revisité, c'est la révolution russe de 1917 qui aurait échoué. Et finalement, le tsar contrôlerait toujours la Russie plus de 20 ans après. Mais ce tsar ne serait qu'une façade puisque c'est l'esprit d'autres personnes qui le maintiendrait en vie. Et tout ce petit monde se retrouve dans un entre-monde troublant qui n'est sûrement pas si loin de la réalité des champs de bataille russes de l'époque. Honnêtement, chapeau à Tristan rouleau pour imaginer un tel scénario. C'est dense et troublant, mais on reste accroché. Le dessin de Denis Rodier est réaliste et sombre. L'album s'appelle Haral et c'est chez Dargo. On continue avec de l'humour et imbattable le tome 2. On retrouve le seul vrai héros de super bande dessinée, comme le dit son auteur. Et dans ce deuxième album, il continue à sauter d'une case à l'autre contre les méchants. Encore une fois, on se laisse prendre au jeu pour suivre les super pouvoirs de ce personnage et admirer l'exercice de style et de mise en page. Ça fonctionne pour les 7 à 77 ans et c'est drôle. Ce second album s'appelle « Super héros de proximité ». C'est de Pascal Jusselin et c'est chez Dupuis. Et on finit avec une BD déjantée qui mélange course, poursuite et grand banditisme dans l'Amérique des années 80. Ça s'appelle « Il faut flinguer Ramirez ». Et Ramirez, c'est un vendeur d'aspirateurs qui s'apprête à aider la commercialisation d'un nouveau modèle. Il est meilleur employé de son entreprise, sauf qu'il semblerait cacher pas mal de secrets et des vrais méchants veulent sa peau. Ça pète partout autour de lui et il semblerait ne pas se laisser démonter si facilement. Un soupçon de Breaking Bad et de Tarantino dans cette histoire bourrée de références qui rendent en plus le récit drôle. C'est très esthétique et ça va à son à On a beaucoup aimé ce premier tome intitulé simplement Acte 1. C'est Nicolas Petrimo au dessin et au scénario et c'est chez Glénat. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on a l'habitude de dire dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. des bulles ou On dirait qu'il te manque une case. Des bulles Complètement des bulles.